0: 5 y 12 minutos una no, hora menos en Canarias ya es de noche en el este bueno casi ¿no? sí sí prácticamente mm. seguramente en Madrid tenéis un poquito más de luz pero como estáis en un zulo no lo sabéis mm. perdón buenas tardes Miki Otero
1: muy buenas tardes digo
0: máximo praderas estoy en Madrid. me
1: estaba preocupando bueno, el desdoblamiento ya verás es que como
0: estamos perdona como estamos de este Debería a oeste en no, no, no como vamos de este a oeste fíjate aquí prácticamente es de noche ¿vale? ahora Segundo paso Máximo Pradera Digo que como estás en un zulo Metido en, Estás en un subterráneo No lo puedes ver Pero seguro que debe ser Aún de día en Madrid ¿No?
2: Es de día sí. Es de día Compadeciendo mucho A Noelia Danes, Que vive muy cerca de Ferraz y pues tiene sí. que soportar cada noche una tangana
3: impresionante.
4: ¿no?
0: Se sí. lo preguntaremos luego, porque es verdad que vive cerca de Ferraz, es verdad. Y luego nos vamos al oeste, y seguro que Antón Reixa nos puede contar... Un sol contar.
3: espléndido, un hombre sol espléndido. Tampoco
0: nos pasemos. Hay <risa> un sol de carajo. No, ¿no?
3: Sol, de
0: sol no, pero a esta hora todavía falta una hora de luz, seguramente. Todavía,
3: toda, todavía es de día. Una
0: hora. Sí, sí. Es curioso, en un país que en realidad es pequeño, tengamos es,
3: es una tantas diferencias... Julia dice una vieja reivindicación del nacionalismo gallego, el que nos cambien el uso horario. Entonces el uso debería
0: ser el de Portugal y Gran Bretaña, sí, porque está en la misma y Gran Bretaña. línea.
3: Estamos, estamos en sí, la misma sí. línea, Bueno,
0: en una torre blanca, buenas tardes. Buenas, estoy aquí en la oscuridad. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, es uh. verdad, estamos, estamos en el este. Bueno, um, hoy tenéis en la Coruña, por lo que hemos visto, alerta naranja por, por tormentas, ¿no? fenómenos costeros Bien. potentes, ¿eh?
3: Sí, 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 las olas de 9, 10 metros. metros, sí, sí. Diez más. Re re rebasan las, hay una duna de protección en las playas de Coruña, en casi todas las playas, y las olas la las rebasan normalmente.
0: Miren con qué música empezamos hoy. Uy, espera. se ha hecho un lío, se ha hecho un lío, Quintanilla
3: Mira <risa> qué horror Si
0: usted, no, no, pero le he puesto a las tres en el sumario Y he pedido a Joan que la quitara rápidamente porque yo tampoco la aguanto Es muy rabiosa, eh. es muy rabiosa, a mí no, me pone esto... de mala uva
3: <risa> esto fue una de los nervios. Tú fíjate qué necios somos, el género humano, que esto es una música de los años 70 cuando se aparecieron en el mercado musical los primeros sintetizadores. Y mira para qué estupideces <risa> los sintetizadores, ¿no? Bueno, imagino que... ¿Por qué
0: pones esto? A ver.
3: Pongo esto, imagino que no me, no me pone esta música a mí tan nerviosa como, tan nervioso como los que padecen misofinia. Estamos en viernes, este fin de semana, seguro que todas las ocasiones y todos vamos a ir a, a algún espectáculo que requiere estar en un patio de butacas, sobre todo en los cines, y es posible que la persona de al lado, o bien esté tomando, comiendo panomitas de maíz y haga un ruido insoportable y que tú no lo soportes. Este. Este, este, este. ruido. ¿eh? Bueno, hay que advertir hay que, advertir que eh, a los que lo padezcan este odio insoportable por los ruidos próximos, que tiene realmente una, una, una trastorno neuropsicológico, se llama misofonía. ¿eh?
0: Misofonía, ese y, es misofonía. el palabra que vamos a aprender hoy, ese misofonía. Lo vale. tiene
3: el 20% de la población, es un índice muy alto, fíjate ¿eh? el, el índice por ejemplo de la esquizofrenia es el 1%, o sea, pero el 20% de la población mundial tiene eh, un trastorno de misofonía. Y el otro 80% deberíamos ser muy conscientes de que los que tienen misofonía merecen me yeah. un respeto. ¿eh? Porque realmente son seres sufrientes. ¿eh? O eh, sea, se te ponen,
0: a... a ti cuando te ponen esta canción que me has puesto, el popcorn este de tal, me
3: pongo nervioso, te da
0: misofonía. Vale, me da misofonía mental. Si no, miso quizá, vale. sí. que
3: Quintanilla te lo va a poner. <risa> lo va a poner sí, le, bueno, es... Los
0: viernes es un gamberro desde es... las tres. Bueno, así que... como,
3: como siempre esto, se ha empezado a estudiar en Estados Unidos hace poco, apenas en el año 2001. En Barcelona, por supuesto, el Instituto de Neurociencias en la Autónoma, que también lo, lo está investigando. Y la verdad es que el repertorio de ruidos es enorme, es decir, porque estamos hablando de las palomitas, pero puede ser el crujir de dientes, el bajar y subir la tapa de un boli, el, el, Ay, sí. los pasos del vecino en el piso de arriba. Mm. El masticar, el sorber, el tragar, uh -huh. el tamborileo de los dedos en una mesa, los chasquidos de la lengua, el roce de cubiertas, los, los platos. Uh -huh. Todo. Va? <risa> Atención que no depende del volumen. No depende del volumen. Porque los que tienen miso misofonía... Eh, empiezan a sufrir ya los 20 decibelios. Los 20 decibelios es una es un volumen imperceptible. Para los que no tenemos misofonía, somos incapaces de distinguir un, un, un sonido de 20 decibelios. Por lo tanto, es decir... Es, es, o sea, si es, tienes
0: misofonía y encima un, un oído es, fino, es, es, estás condenado eres un, eres a al horror,
3: ¿no? Un perro la verdad es que, no, no. es que además la, la reacción es terrible, te, el, el misófono se siente indefenso, le produce uh -huh. tensión en la nuca... Tiene ganas de vomitar y tal, o sea, es un horror. Eh, bueno, para que veáis que es verdad, en la película El, pingü el pingüino de Madagascar, yo me un criterio de autoridades, <risa> un espía enloquece porque ve, oye, a un pingüino mascar gusanitos, o sea, que si se lo en el pingüino de mascar, que no pasará en la vida real? Los que lo padecen no deben pasar por raritos, puntillosos, irritables, malhumorados, o sea, ya digo que que es algo, que es una es una es un trastorno. Y la verdad que, que menos mal que aparte de todo está se considera de mala educación. Es decir, el hacer ruido al masticar se considera de mala educación, independientemente de la de la misofonía. Pero eh, imaginar lo que sufrió esta gente, pues durante el confinamiento. Durante el confinamiento eran horribles, era horrible. Una, una, una persona en un piso pequeño, eh, un ruido constante y no, no puede salir, no puede salir de, de, de ese área de ruido, ¿no? eh, Lo peor es que no tiene tratamiento y caray. Lo que, lo que, lo que me hace a, mí, lo que hace a mí sospechar es que, como todo, le dicen que es malos recuerdos del pasado, la infancia, bueno, de cuántas cosas no tendrá culpa la infancia, ¿no? Uh -huh. Pero de todas formas, eh, parece ser que a los misófonos el, el que le hayan puesto nombre. Al trastorno ya lo suaviza eso, ya les, les produce claro. un alivio. Bueno, las claro. no pues etiquetas a veces sirven para... Esto eso, tiene sí. un nombre y tal. Ah. Y yo creo que los que debíamos también aprender es los que producimos esos sonidos irritantes que debemos hacer. Lo digo porque porque yo y tú me has llamado mucho la atención. Yo soy asmático ¿Sí? y tengo, tengo una respiración muy profunda. Y a, es verdad y veces... que te llamo
0: la atención a menudo, a ver, sí, ¿eh? me, Pero sobre todo porque incluso... los oyentes me lo dicen. Que sí, los, se aleje un poco los, del, del micrófono que oímos los respirar. Son
3: sabios y no me lo perdonan. Ya, imagino ya. Que no son los oyentes misófilos. son tremendos. ¿eh? Bueno, por pues... Nada. Tanto que, ojo al dato, ¿eh? que el fin de semana es un tiempo especialmente abonado para que nos pongamos de los nervios por
1: la misofonía.
0: Bueno, sí. si tenemos algún misófono... Yo, yo
1: tengo lo contrario, que supongo que algunos de vosotros también. que es gusta? lo contrario
0: de ser misófono? que te gustan los gusta? ruidos?
1: En, tengo ASMR, ¿eh? que es estas especies? Es como no, no, ¿Nunca habéis... No. ¿Nunca habéis sentido un escalofrío ante... Un escalofrío no? Una, sí, una especie de escalofrío. O un orgasmo cerebral, llaman también, es un, ah, es un cosquilleo súper intenso sí, sí, en la cabeza, sí, incluso sí. en los sí. brazos, se te ponen los pelos sí. de punta, con determinados, so, es con determinados sonidos, por ejemplo el chascar de lengua de alguien que está hablando de una manera muy pausada. un tú eres, un marboso, tú eres un marboso, sí. o, o a veces es visual, es alguien ordenando muy bien, con mucha paciencia algo, eh, son determinados sonidos o determinadas voces también, que de repente no sabes por qué. Y, y, y te dan sí. unos escalofríos un cerebrales magníficos. Por eso escribes también, porque tiene esa rareza. Pero de verdad que mm. es, hay toda una industria de esto. Hay canales de YouTube eh, que hay un mogollón de gente ganándose sí. la vida intentando crear sí. artificialmente sí. este tipo de sonidos que hayan sí, Mucha gente, imagino. me incluyo... Imagino este que, de, es, que es igual que, es igual que te,
3: te produce una paz eh, Indescriptible El observar el fuego de una chimenea también hay canales también, sí, de, sí, de sí el
1: crepitar esto. de la chimenea también me puede o, o, hay canales la, en
5: Netflix creo que hay un canal que sí, o había un, observar un
1: observar observar una pecera con crepitar. las burbujitas a ver eh,
5: es, Antón es si hablamos tres
0: al mismo tiempo si alguien perdón,
3: está, perdón por
0: favor no nos no solapemos hablemos uno detrás de otro es que estaba, ¿qué, qué, qué estaba sí, sí, de? que había
5: un canal incluso yo creo que incluso en YouTube de crepitar de fuego lo ponías y era todo el rato que no, estabas escuchando y viendo el fuego también y
1: hay youtubers profesionales que se dedican a SMR pero a mí hay otra subcultura dentro de eso es que es el ASMR no intencionado, porque a mí estos profesionales de generar estas sensaciones no me, lo, no me la provocan y, sin embargo, alguien que en teoría no lo hace... Eh, esas, sí. esa persona sí, pero hay, hay como, vamos, un diablo de esto, si queréis, porque es que hay vídeos ah, pues y sí, vídeos sí, sí, sí. ejemplo hay, Y me extraña que entre nosotros no haya nadie que sienta este tipo de... Como Esta de, gente eh, es muy rara, ¿no? Sí. Sí. sí,
5: hay voces que te susurran al oído y perdona, si sí, sí no, te pero ponen. cosquilleo, que, cosquilleo ¿quién cerebral,
1: ¿quién seguro que hay oyentes que les pasa. Eh, o sea, avanzo, pero, pero, eh, avanzo, eh, avanzo que es tarde. Perdón, perdón, sí. iba a decir algo, pero ya no lo oído
0: Dios. Sí, si entre los oyentes tenemos alguno que... Mmm, que se irrita enormemente por alguno de esos ruidos, aunque no llegue a misofonía y nos lo quiere contar.
2: Y que nos lo haga, por favor. Sí. Que nos haga el ruido en antena.
0: Sí, lo que no quiero es nadie rayando la superficie de un plato. ¿eh? <risa> eso es tremendo. Era uno de los sketches del tricicla. Sí, sí. ¿Os o la, acordáis? La tiza, la exorcista. pizarra, por ejemplo. Eso, la tiza, la tiza. Bueno, o eso, un cuchillo, mm. un tenedor sobre un plato de porcelana. Las, las imaginarlo. Las uñas
2: ¡Ah! de Queen. ¿Os acordáis de las uñas de Queen? Sí, por ejemplo. <risa>
0: 638 cero 080 Ahora van a flipar con el libro Del que nos va a hablar miquiotero Tengo unas ganas enormes de leerlo No sé si es muy gran libro si es muy, El ensayo es muy bueno Pero las conclusiones sí que son muy curiosas ¿no? Tengo los dientes largos, cuéntame
1: Sí, bueno, no es un gran libro en extensión Pero sí que es muy curioso y muy chocante Y, y sí que cuenta cosas que no te esperarías El título es Amigocracia
0: Amigocracia
1: Como una pequeña casta de Tories de Oxford Se apoderó del Reino Unido Lo edita Capitán Swing y es perfecta para entender estas cosas ¿no? que nos fascinan de la clase alta, ¿no? este desparpajo de clase o el desaliño, esos pelos, que necesitas de, tener mucho dinero antiguo para poder presentarte ante la vida de esa manera. ¿no? El autor es Simon Cooper, que es un autor muy bueno, también incluso escribiendo de fútbol y de otras cosas culturales, lo que cuenta básicamente es que no se puede entender el Brexit o, por ejemplo, la respuesta a las crisis económicas y la, y la pandemia también, sin mirar quién fue a Oxford entre el año 83 y 88. ¿no? Y lo cuenta a través de una serie de teorías o de datos concretos. Él mismo fue a Oxford, quizá. Él fue a Oxford, pero él no pertenecía tanto... Fue becado. Vale, fue hace, becado. No sé si era pobre, era pobre. Era raro. No sé si pobre, pero, pero, pero no era de la, de la gran élite. ¿no? Hmm. Hay dos fotos muy definitorias. Una es, anuario de 1983, Boris Johnson. <risa> expresión, es primer ministro eh, de Gran Bretaña, con dos bufandas y una ametralladora, y en, esa era su foto del anuario del 83, y debajo de eh, la mano había escrito, prometo más tiros en mi falo falocrático, este era el tipo de personaje, Caray. ya entonces y la otra es una foto muy famosa que igual habéis visto eh, del año 87, que aparecen David Cameron, Boris Johnson y algunos más que han llegado al poder. Eh, eh, con una levita azul Con un chaleco mostaza Con una chistera Fumando en boquilla Y que tú detectas En esa foto Que son 7-8 Del club Bullingdon Que es como uno de los más eh, De élite y, la, de Oxford Y la mayoría Han sido primeros ministros La gran ministros. mayoría Lo reconoces Porque han sido De hecho hay datos ¿eh? Qué sea, barbaridad De los 17 primeros ministros eh, Desde 1940 De los 17 13 eh, Pasaron por Oxford eso es bastante fuerte. Y desde, do, desde los 2010 ha habido cinco gobiernos de Tories, conservadores, que han sido estrellas, de alguna manera, en Oxford. Y lo fascinante bueno. es entender cómo funciona ese campus. ¿Y ¿no?
0: cómo funciona?
1: Bueno, podríamos definirlo a través de una frase una novela que a mí me mola mucho, que es Todas las almas, de Javier Marías, que la escribió muy joven, siendo un mentañero, eh, que habla de Oxford como la ciudad conservada en almíbar o algo así, y que dice que es una de las ciudades del mundo donde menos se trabaja y donde resulta mucho más decisivo el hecho de estar que el hecho de hacer o de actuar, ¿no? La cosa es estar para tejer las, las amistades. Allí, de entrada, se divide en dos grupos. La gran mayoría, que son socialites de clase alta, y los que llaman los stains, ¿no? Que son los becados, ¿no? Y entonces, eh, hay plumas de Oxford que los han descrito como... Es, es el tipo de gente eh, con acné y con anorax, con las caras deformadas, que van con enormes mochilas, como si fueran caracoles, ¿no? Así hablan de los becados. De los otros. Pero entramos en lo que más choca de este ensayo, porque yo ya sabía que era un nido de la élite de Oxford, Evidente, ¿no? Pues bueno. no sabía hasta qué punto era licencioso, hasta qué punto trabajaban tan poco, ¿no? Allí... Hombre,
0: sí, porque a ver si se nos va a caer el mito de Oxford. No, no, ya no, no, era, era, era gente era, espabilada. Espera, es gente o sea...
1: espabilada. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, allí eh, se, se refieren a, a, a los que intentan empollar demasiado y tal, los llaman Greyman, ¿no? Y sin embargo, las carreras que tienen más prestigio son las que son más fáciles. De hecho, la gran mayoría de personajes que tenemos en mente, David Cameron, Boris Johnson, etc., estudiaron una especie de carrera que tienen muy facilona de tres años, eh, que es Economía, Filosofía y Literatura, que les da durante tres años nociones como para ser competitivo en el Pero trivial. Es estructura
0: general, vamos, muy para, para trivias, Es ¿eh? para, para
1: ser competitivo en el trivial o vale. en una rueda de prensa. no Y todo eso se entiende incluso por la entrevista de ingreso. Hasta hace poco para poder entrar había un tutor que te hacía una entrevista y de esa entrevista, que duraba 45 minutos, dependía entrar o no. Y la entrevista era una chorrada, era tipo... Les preguntaban, ¿verdad que la plaza de, de San Marcos en Venecia parece una sucursal bancaria de Barclays? Y entonces el, el chaval tenía que improvisar y dar una respuesta a, a, esa, a esa frase... Absurda,
0: seguramente, ¿no? Sí,
1: bueno, que fuera eh, graciosa, que tuviera las dosis de citar cuatro cosas de la bueno, literatura clásica... Bueno, es no, no es tan fácil. Es decir, lo que se potencia en Oxford desde la entrada es poder perorar y hablar sin tener ni pajolera idea de cualquier tema y hacerlo con alguna pincelada así de cultura clásica, sobre todo con un con buen inglés. Esto se entiende muy fácil eh, mirando a Boris Johnson. Desde es, luego, estaba este pensando en él. Sí, sí, sí. Boris Johnson, aparte de las noticias recientes de la semana pasada, como que había enviado vídeos de cómo curar el COVID con un secador en la nariz, eh, eh, Boris Johnson, por ejemplo, tiene un momento un hit, un gran hit, que es cuando está rodeados de empresarios ingleses como Aznar con lo del vino eh, rodeado de empresarios ingleses se le va la pinza, se le traspapelan los papeles y empieza como a hablar de Peppa Pig y dice, ¿cómo puede ser que ese símbolo de orgullo nacional, porque esos dibujos animados son ingleses, esa especie de secador dibujado con Picasso haya triunfado en 180 países y el tío sale al paso en una reunión importantísima hablando de peppa pig
4: yesterday i went uh, as, as we all must uh, 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 to, to peppa pig world you know if you've been to peppa, peppa pig, pig, pig world it depends on anybody who's been to peppa pig world <laughs>
1: Ahora, no. He estado en el parque de acciones de Peppa Pig Me encanta, ¿por qué? Porque tiene las calles ordenadas, hay una autoridad eso Es lo que a mí me, me gusta y ¿Qué, salió tiene al que paso. Ver, ¿Qué tiene que ver eso con Absolutamente lo Absolutamente nada, nada, pero esto es lo que se potencia Una en salida de pata banco Salir claro. al paso hablando de cualquier cosa No solo se potencia, sino que hay allí una especie De, de, de cámara de los comunes de juguete Que es el Oxford Union donde eh, los estudiantes de Oxford van allí tienen debates sobre cualquier tema. Incluso la, la pro el propio diseño de la sala es parecido a, a la Cámara de los Comunes. De tal modo que ellos, en un tono, usando muchos chistes y tal, hablan de cualquier tema. Y eso es importante para cuando esas mismas personas de clase alta lleguen al poder, les pille como en casa. Ya lo llevan claro. haciendo desde... Es como las cocinitas. Es que co hable
0: mucho además, y además no diga nada. Llegar al gracioso. Parlamento es
1: como jugar a las cocinitas, pero en la edad adulta. ¿no? Y entonces... Desde, desde los creadores de Sátiras Políticas que estudiaron allí, tenían su club de comedia, directores de periódico, de la BBC, todos ellos ensayan un simulacro de lo que será el poder en la vida eh, real, cuando lleguen al poder. Y esto se explica muy fácil. ¿Sabéis Jacob Resmuc, el, el tipo eh, este tipo espigado que parece como muy elegante del Partido Conservador? Eh, que este tipo, si recordáis, a veces se pone como estirado en la poltrona de, de la Cámara de los Comunes, como con los pies encima de la mesa y tal. Este tío, cuando llegó la pandemia, le, um, hubo un debate sobre el uso de la mascarilla dentro del hemiciclo y el tío se giró y dijo ¿pero cómo nos vamos a poner... Mascarilla, ¿No veis que todos aquí nos conocemos desde que éramos chavales? Y lo decía de un modo literal.
5: Es absurdo.
1: Todos aquí nos conocemos desde pequeños. ¿Cómo vamos a desconfiar y coger el COVID si nos conocemos desde, desde niños? Y lo que, se, lo que se, digamos, se potencia allí, que es una escena como de, de profesores en toga, misas en latín, cenas de etiqueta con protocolo muy, muy, muy rígido. Es a eso, a potenciar, digamos, a atenuar la clase o el poderío de clase con encanto y con humor británico, hablar de cualquier tema, y sobre todo la idea de que no hay reglas, que hay una idea de impunidad. En, en Oxford, cuando coincidieron, hicieron mil gamberradas, tiestos tirados por la ventana, etc. Y siempre se salvaban Boris Johnson y David Cameron, nunca tenía consecuencia ¿Esto qué sucede? Que cuando llega una pandemia... Por ejemplo, Boris Johnson, ¿qué hace? Fiestas. ¿Cuántas hizo? ¿Ocho fiestas? Claro. Que él las llamaba uh, one and cheese, en vez de, de... O sea, que decía que solo estaban... era un no pico, la impunidad, era un picote, sí, sí. Pero es exactamente igual. la impunidad... Y esto y me recuerda un colegio,
0: hay también un colegio en Madrid, ¿no? Eh, Máximo Pradera, ¿no irías tú a ese colegio? Sí,
2: el colegio mayor iría a esa aguja, dices.
0: No, 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 no. no Hay un colegio en Madrid que es el que ha formado buena parte de... de sí, de, de
1: estos hablaremos hablaremos De al los final. líderes
3: españoles.
0: Ah, sí. ah sí. el, ah, el
1: Pilar, colegio del Pilar, mi padre. El colegio del Pilar, luego hablaremos sí, de este. Mi, mi padre fue ahí, sí. Y lo que explica... también, Brea, también sí, estudió eh. ahí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. ¿Sabes que,
3: que no, 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 es de, no? Esto no es nuevo con el Brexit. Esto ocurrió con Margaret Thatcher, que tenía un lobby de gente muy joven que eran precisamente este tipo de individuos pero ella no venía de, de ahí
0: creo eh ella se
3: rodeaba de estos jóvenes
1: de Oxford sí y bueno y, al, y, de, y del profesor más borracho de esa época en Oxford se dice que era un tipo que llevaba cocido en jerez a la primera clase a las 10 de la mañana y era uno de los asesores de Thatcher y Thatcher precisamente es el que, la que les da la oportunidad porque en, tradicionalmente el único momento en el que el sistema de clases rígido, rigidísimo, de Gran Bretaña se rompe es con las guerras. En ese momento mm -hmm. coinciden de alguna manera diversas clases sociales, ¿no? Eh, y ellos no tenían, esta generación no tenía ninguna guerra, ni, ni la habían vivido ni la tenían a la vista, ¿no? Entonces, en el 86, Thatcher en Brujas da un discurso donde empieza a, a desconfiar del poder centralizado en Bruselas, que es todo lo contrario a lo que es Oxford, que es lento, es burocrático, etcétera, que es la
6: y ahí lo, los
1: escuchan y dicen, vale, pues esta es la the nuestra, en, una camada, digamos, de, de estos cachorros de la élite que no tenían forma de pasar a la historia, porque no tenían traumas, miran sus libros de historia que hablan de todos sus ancestros, que son sus familiares, que han librado grandes batallas, y básicamente fabrican esa batalla, esa batalla es el Brexit. Es decir, empiezan a inventarse esta niña hacia el poder centralizado Lo tremendo es que lo han
0: conseguido. Sí. Y, o sea, han y conseguido lo, manipular y engañar a la gente de tal forma que ha votado el
1: Brexit. Lo, y además con, con Dominic Cummings, que también es un amigo de esa época en, 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 en Oxford, y lo han conseguido moviendo además a las clases populares a través de ese discurso. Yo este libro lo recomiendo mucho para entender, no, no tanto como para cabrearse por la concentración de clase uh -huh. en determinados sitios, sino para entender la verdadera personalidad que hay detrás del poder y cómo funcionan y los mecanismos de ¿Qué? del poder cómo se preparan los cachorros de y, la clase dominante y a capitán swing le propongo eh, no yo no quiero hacerlo eh, pero le propongo como encargar este libro en Cataluña que sería sobre el <risa> colegio del aula
0: el aula sí
1: el aula y al, en Madrid el San claro el aula ni do Bartu, Bartumeu Artur Mar los hijos del banco Sabadell los de Planeta etcétera y el Colegio del, del, del Pilar. O en sea, Madrid. cuatro ministros recientes ¿Qué? de educación son de ahí: Anson, Cebrián, Aznar haciendo pellas o en el pupitre con, con, con Villalonga, que luego ¿Sí? le acabaría poniendo en bandeja eh, telefónica. ¿Queréis que escuchemos, para que noten que no tengo acritud, el himno del Colegio del Pilar? Sí. Para acabar. A ver. Hey.
3: Sin con la Este voto ofrendamos pendientes, a María del Santo Pilar.
0: Por cierto, hablando de las élites, el otro día, eh, a través de Máximo Pradera, recordamos todos una. Lo, lo, lo pusiste en Twitter, una frase de Emilio Romero, que no era precisamente sospechoso de comunismo, sino todo lo contrario, ¿no? El gran sí. periodista de la época franquista. Periodista con
3: pistola. Sí,
0: bueno, eh, yo todavía tuve. Con hija Taurina. Llegué, de sí. Romero? <risas> Llegué a tiempo de conocerle todavía, sí. Y, y hablar con él. Y además creo que me dedicó alguna columna alguna vez, Emilio Romero, creo recordar, ¿eh? Al favor. Y, Recuperaste una, una frase de él, Máximo, sí. que me dejó clavada.
2: Tremenda, que la derecha gobierna para 200 familias y que entonces, <risa> como con 200 familias no puede sacar votos suficientes, tiene necesariamente que mentir.
1: Claro. Lo decía Emilio Romero. Emilio
0: que... Romero, digo, eh, por eso digo, no, no sospechoso precisamente de ninguna bueno, es que veleidad izquierdosa. Y, ¿eh? y
1: de hecho, recientemente, tanto en Inglaterra familias, como en verdad. Inglaterra, como aquí, hay una especie de se decía que se había acabado la conciencia de clase no, no, no se ha acabado, ahora mismo hay una conciencia de clase pija, clarísima Sí. Y, y de ahí o la Cayetana de ahí, sí. de ahí lo que, lo que Estábamos sí, hablando sí. de Gran Bretaña ¿no?
0: Sí, sí, es, es muy curioso, bueno, hacemos una pequeña pausa Y a la vuelta, siguiendo esa estela De Amigocracia, que es el nombre del libro De Simon Kapper Lo voy a leer, eh. Ten, tengo unas Yo ganas tengo aquí,
1: Te lo dejo, porque se lo he maricarme sí, la ya, ya, ya. pasada pues, que, eh, que rule, que, que rule rulando. el libro <risa> bueno,
3: Que rule,
0: que sí, eh, rule A partir de ahí, Nuria nos ha preparado Un especial Amistades Peligrosas sí. ¿no? mm. Vale, enseguida Nos falta poquito más de un cuarto de hora y todavía tenemos que escuchar a Nuria Torreblanca y a Máximo Pradera. a Nuria hablando de amistades peligrosas. Sí,
5: amistades. Vamos a llamarles amistades variables, ¿no? La otra variedad de esas amistades de las que hablaba Miki en Amigocracia son esas tóxicas que a lo mejor empiezan bien pero que luego se acaban torciendo. Por ejemplo, ese grupo que todos recordáis, amistades peligrosas que, a ver, ya en el nombre llevaban escrita la profecía. <risa>
1: <risa>
5: que por cierto, está escuchando la risa de ahí de Antón. Claro, Alberto Comesaña, de Amistades Peligrosas, fue contemporáneo de Antón Recha en la movida Viguesa. O sea, Comesaña sí, sí. con Semenap y Recha con los resentidos. Semenap, ¿no? Pero
3: fíjate, lo que yo le digo a mi amigo Alberto, siempre que lo veo, que la vida le traicionó. Él empezó hablando de una felación. <risa> nos sí. estás haciendo muy bien y acabó hablando de meter mano.
5: Bueno, es lo que pasa a veces. ¿eh? Pareja sobre el escenario y pareja fuera del escenario es una combinación peligrosa. puedes ir o muy bien, como Ana Belén y Víctor, por ejemplo. <risa> pero muy es que si sí, ¿eh? va mal, luego hay peleas por quién se queda el nombre y el uso del grupo, que es lo que pasó. Pero, en Yo este creo caso. que están,
3: gi pero están girando otra vez. Yo creo, sí,
5: ¿eh? sí, sí. Luego se arregló, pero vamos, que hubo unos años un poco complicados. Enemigos íntimos fueron Sabina y Fito Páez Y, por ejemplo, en el mundo de la literatura todos tenemos un caso que recordamos como famoso, ¿no? Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, los autores del boom latinoamericano. Con un guantazo donde,
2: incluido. Con
5: un guantazo sí, que acabó con un ojo morado. Fue en febrero del 76, Mario, eh, bueno, vio a, a, a Gabriel García Márquez, a cabo, como dice la gente, que se levantó con los brazos abiertos para saludarle y en vez de, de recibir un abrazo, ¡boom!, recibió un golpe. <risa> pues porque, por una chica. Claro, Vargas, por mujer, claro. Vargas Llosa dijo, oye, ¿pero qué le has dicho tú a Patricia, a mi mujer? Y por lo visto Patricia le dijo, Llosa. le recomiendo así sutilmente, bueno, quizá deberías dejar a tu marido, ¿no? Y bueno, la cosa vamos a dejarlo ahí, pero fue bastante encendida, pero esa fotografía está en la mente de todos. Y, y en cuanto al mundo de los juguetes al mundo infantil, pues también hay casos.
1: Hay un amigo en mí.
5: Hay un amigo este es el camino inverso. El vaquero Buddy y el soldado especial like Lightyear empiezan la película rivalizando un poco por la atención de Andy del niño y al final lo que acaban es siendo muy amigos, ¿no? Hablábamos de amistades peligrosas citando también a la novela y a la película, la amistad interesada para conseguir otros intereses, por ejemplo la venganza, ¿no? Tenemos ese tipo de amistad que es la que mantienen la marquesa de Myrtle, Glenn Close, y el vizconde de Valmont John Malkovich. A veces me pregunto cómo habéis conseguido inventaros a vos misma. No he tenido otra opción, soy mujer. Y las mujeres estamos obligadas a ser más hábiles que los hombres. Que podéis destrozar nuestra reputación
0: y nuestra vida con solo unas cuantas palabras. Por eso he tenido que inventarme no solo a mí misma, sino formas de escapar que nadie había imaginado. Y si lo he conseguido es porque... Siempre he sabido que había nacido para dominar a vuestro sexo y vengar el mío. Qué grande. Qué, fra, qué grande, bueno, qué ma, grande. Y aquella, famosa, aquella famosa frase de no lo puedo evitar. Exacto. Que dice Malkovich, Malkovich todo el tiempo.
3: Bueno, bueno. Malkovich, que es un gran actor, tiene fama de tener muy mal carácter eh, de ser muy, muy iracundo eh, bueno entonces
5: seguro parte. que tiene amigos que se han convertido en enemigos, eso pasa y también cuidado con las actor. amistades entre hermanos como la de Blanche y Jane Hudson en ¿Qué fue de Baby Jane? porque si además ya mezclas <risa> <risa> envidias entre niñas prodigio ya la relación que tuvieron las actrices por ejemplo Joan Crawford y Betty Davis también traspasó lo que es el ah. personaje, no ahí tienes una bomba de relojería
0: ¿Quién ha abierto antes la
5: puerta? Elvira ¿Y dónde está? En la cocina no, le he dejado el día libre, considerándolo bien, su vida es bastante ingrata. Le he dicho que vuelva la semana que viene.
6: Ah, oh, Blanche, no sabes, hay ratas en el sótano.
5: ¿No, ¿No sientes un escalofrío, Mickey, ante esto? Hay ratas en el sótano, qué miedo, bueno. Hay amistades también que ya se ve, tú ves venir que aquello, aquello va a acabar un poco raro. Puede ser por cosas tan mundanas, por ejemplo, ¿no? Como la mala costumbre de lavar los platos. Eso pasaba en la extraña pareja.
1: Félix, este es mi apartamento y yo decido la hora de irse a la cama. No lo comprendes, Oscar. necesito estar un rato a solas. Tú ve a acostarte, yo voy a hacer la limpieza. No has de limpiar nada. No podría dormir dejando esto así. Ve a la cama, nos veremos mañana. Te prepararé el desayuno. Escucha, Félix, ¿no irás a organizar ahora un tinglado como sacudir las alfombras o algo por el estilo? Media horita es todo lo que necesito. Media horita nada más. En cuanto haya fregado los platos, iré a acostarme. Va a
3: fregar los platos.
5: Va a fregar los platos. Ya <risa> o sea, cuando hablan así ya dices, esto no va a acabar bien. Bueno, ya para final acabamos con una canción que ajusta cuentas con los amigos que desaparecen en los malos tiempos, como cantaba La Unión.
6: No. Estabais donde estabais en los malos tiempos Cuando ni gritando conseguí
1: hacerme oír
5: la voz Y citando a los ilustrados, Boot Spencer y Terence Hill, quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
0: Oh. <risa> Ay,
3: bonito, bonito. ¡Ay!
0: La semana pasada... Eh, Dedicamos aquí un buen fragmento de este Comanche a hablar de la nueva canción de los Beatles. <risa> Esa nueva quedaron canción.
1: cosas en el tintero. Que tiene,
0: que tiene 100 años. No, 100 años no, pero ¿cuántos tiene? 50, ¿no? Oh,
1: 50. Sí. 50. Sí. Bueno,
0: y Máximo Pradera se quedó con el rollo y dijo: Uy, le voy a dar una vuelta a esto. Y voy a hablar de otras canciones que también se han publicado a título póstumo. Porque sí, hay. Sí, canciones bueno, que se publicaron cuando quien las compuso o, o las cantaba o las cantó o estaba muerto, ¿no? Y tienes una playlist con esas canciones póstumas. Correcto.
2: Antes he de decir que Now and then, cuanto más la escucho, menos me gusta. He descubierto, <risa> he descubierto que Paul se ha cargado el preestribillo, que es una parte preciosa, donde John Lennon dice, I don't want to lose y tal, que son muchos compases, son como 15, 16 compases, <risa> y se la hace pillado para meter un puente absurdo bueno, Estoy, estoy te has
1: quedado toda la semana enfurruñado, no,
2: la, me mí, Yo
1: también te tengo que decir que después de mi encendido discurso he visto el vídeo de Peter Jackson. <risa> y casi que me retracto de lo dicho, porque a que sí, es la cosa que te, más horrible. A que te empieza a cabrear también a ti, sí. Bueno,
2: bueno la, yo creo que la canción póstuma más famosa de todos los tiempos es de Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Ah. O
0: sea, se publica después de su muerte.
2: Se publica después de su muerte, llega al número uno, es su primer número uno. Y bueno, no se sabe lo que podría haber llegado Tirreddin, ...si no hubiera fallecido en un accidente aéreo... ...ese mismo mes de diciembre... ...yo creo que fue el típico accidente en Estados Unidos por nieve... Eh, bueno, se truncó una carrera que podría haber sido impresionante porque él estaba haciendo ya el giro desde el soul al mainstream, digamos a la, para meterse en las listas eh, generalistas digamos, ¿no? y esta, este temazo lo consiguió ¿no se sabe dónde radica el atractivo de City on the toca of the Bay? porque no tiene riff, no tiene partes instrumentales eh, yo, es yo,
3: todo eh, estribillo, Max es, es todo, todo estribillo, estribillo.
2: Yo, no, yo me he estudiado, por ejemplo, la progresión de acordes y es cierto que tiene eh, saltos sorprendentes ...el segundo acorde ya es una dominante de la dominante... ...o sea, un, un acorde ajeno a la escala... Met, ...mete eh, una escala frigia... ...es decir, desde el punto de vista de las especias... ...que diría un cocinero que le echa la canción... ...está, es muy original, pero en fin... Eh, es, una, es un temazo. Sí,
0: es un temazo, pero no prospera.
2: Pero
1: bueno, no ha pero, notado pero, pero la, la receta. La... Es una
0: la... canción que no, no, no avanza, pero estamos la clavela, igual
1: La clave la ha dado ¿eh? ¿Dónde está el estribillo? Es que la canción es un estribillo. ¿Exacto? Antón no, ha dado... Pero, no, no,
3: es me, ha notado, me ha notado lo que ha dicho Max, voy a hacer un hit. Lo es, la
5: es evocación semana. pura, porque, por ejemplo, antes lo hemos comentado en la reacción y Carmen Juan dice sí, la canción la de sentado en el muelle de la bahía con los pies colgando. O sea, ha añadido ya un...
1: los pies colgando, con los pies mirando quemando. los patos, y
5: la vida pasar... <risa>
2: esa
5: es evocación pura. Me
2: interesa rescatar la frase de Julia de que no progresa, porque la letra, si la estudias bien, es un tipo que se viene de Georgia a Sausalito y dice, pues como estaba, estoy. Estaba lleno de problemas eh, cuando vine de Georgia a California. Y aquí estoy. Y aquí, y aquí estoy. Con lo, y dice, y siento que no valgo para nada. y es estoy
3: con los pies colganderos y los mismos efectivamente, problemas. O efectivamente. Sea, no, eso, eso no es solo Begoña. Mucha gente atribuye esa traducción, ¿eh? los pies colgando.
0: <risa> bueno, entonces... No, eso, es una
3: leyenda urbana. ¿eh?
0: Si la historia. Bueno, la historia Ahí, y luego, es esa. Y luego esto, el silbido. Ojo, lo consigo.
3: El silbido. La parte más
2: famosa de la canción es un silbido. ¿sí? Claro, si sí. quitas el silbido. Y...
0: <risa> no me provoquéis.
3: Cursa <risa> hoy. Venga,
0: Perfecto. seguimos con otro. póstumo. Otra
2: canción póstuma maravillosa es el área de Calaf, también conocido como Luciano Pavarotti, porque no hay versión que se le iguale, Nessun Dorma, de Turandó de Puccini. Sí.
0: Bueno, que ni levante, una. Que, que sí. Por dios, me están llamando Lorenzo Caprile otra vez. <risa> pero bueno, pero... Ha, ha,
2: ha habido <risa> A ver, un
0: momento que lo cojo, eh. Espera un momentito Es que
2: yo libres. por esto. ¿Esto las por manos el... libres. Ponlo no, no. en Antena, ponlo en manos eh, libres.
0: Lorenzo. <risa> eh.
2: esto, oye, esto yo no lo había visto nunca. Es en, que
0: estoy en, en, en Antena, la Lorenzo. <risa> No, no te preocupes, te, 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 te hablamos luego. Estamos en pleno Comanche, ¿sabes? Estamos con el Nesun, Estamos con Nessun Dorma y te está oyendo, bueno, a ti no te oyen, pero a mí sé que me están escuchando sí los que oyen, ¿no? Sí, que se le oye. se le oye un poco. Se le oye, se sí. Se le siente. Vale. Bueno, pues un beso y te llamo luego venga, hasta luego, adiós
2: no, iba a decir que una de las cosas que más me gustan de, de Sundorma eh, es el, el momento en que, en que lo canta Calaf ¿no? porque él supera, el personaje del de, de príncipe este que viene a conquistar a Turandot, eh, supera las tres preguntas de prueba que le hace la princesa la princesa intenta hacer trampa le pide ayuda al padre y dice, no, no, pues una, aunque haya eh, acertado las tres preguntas, no me quiero casar con él y sobradísimo, Calaf eh, Pavarotti le dice, no te preocupes, príncipe esa. Voy, a, voy a darte una cuarta oportunidad para escapar a la, a la promesa de casarte con el, con el príncipe que acierte. ¿no? Que es que yo te voy, a hacer, eh, te voy a poner un desafío y si, no, y si, no lo, si lo superas te doy el derecho a, a matarme, como has hecho con tus eh, anteriores pretendientes, y a quedar liberada de la promesa de matrimonio. Entonces este no es un dorma, es recoge calaf lo que están diciendo, digamos, los heraldos de Turandó, diciendo que nadie duerma en, el, en la ciudad de Pekín porque hay que adivinar el nombre de este misterioso extranjero, ¿no? Y eh, Calab dice, sí, sí, no es un dorma, eh, que el mío nombre, mai saprai, ¿sabes? No es un sapra, eh, Como diciendo, no lo vas a, no, que no lo vas a adivinar, que te ponga como te ponga, no lo vas a adivinar.
3: Max, esta <risa> 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 es la que utilizó U2 en la, en la canción esa de Sarge, bueno, o es otra, la que utiliza U2. Pues me has pillado un poco... Sí, pero es sí. una canción de dedicada de, de a Sarajevo, una modelo paseando en plena destrucción de la guerra y hay, hay una es canción es de Pavarotti ¿no? es ¿sí posible
2: es? porque además Pavarotti interactuó con, con bastantes
5: Miss Sarajevo sería la canción esa sí. ¿no?
3: Miss Sarajevo,
2: Sarajevo sí. Sí.
5: bueno, seguimos
0: con, que, con las canciones postumas
2: esta es, vamos, eh, postumisimísima porque la grabó para el álbum Pearl y a los tres días se murió de una sobredosis, mm. Mercedes Benz, cantando mm. a capela eh, esta canción que copió de un, de un músico amigo le pidió permiso para utilizar el primer verso y este es el resultado
3: Oh
0: Lord, Craig. won't you buy me mm. a Mercedes Benz mm. My friends all drive Porsche's I must make amens Worked hard all my lifetime No help
6: from my friends So oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? TV. Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me? Color TV. Y la risa sí, va,
1: ¿eh? Y al final se ríe la risa esa sí, sí. Y se dice que aprovechó la, Esa sesión de grabación También para grabar una felicitación de cumpleaños eh, Para John Lennon Y que John Lennon la escuchó cuando ella ya había fallecido Claro, porque fue tres días después De,
0: de John sí. Lennon también tenemos otra póstuma ¿Mm?
2: Sí, eh, esta No Told Me, que es una canción muy graciosa Que él, eh, había compuesto para Double Fantasy, al final vio que no la iba a meter Y se la regaló a Ringo pero Ringo, cuando se enteró de la muerte, yo le no dijo, mejor no la grabo porque me da me da no sé qué, ¿no? Una, una canción de, dice, pues todo el mundo habla de hacer el amor y nadie hace el amor. Todo el mundo habla de política, pero en realidad luego nadie opina. ¿Se publicó? ¿Eh? Sí, 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 se publicó. Eh, publicó ¿Sabéis cómo, la,
3: la, cómo se llama la versión de Mercedes-Benz de Los Resentidos? No. No. Percebes Benz. <risa> percebes Benz es un coche eléctrico, un coche de choque. Con el de la señal de Mercedes con, hecho con dos con tres percebes. Eso es clase. Vaya. Sí, eso <risa> es, <risa> es, mm. Percebes talking <risa> <risa>
0: No parece Lennon, eh.
2: Es verdad, está muy agudo, sí.
0: Está muy agudo, ¿no? No, no, es el Lennon que todos tenemos en la cabeza.
3: Sí.
0: O sea, se nota que no era para él la canción.
2: ¿no? Claro, ¿no? Era, era para Ringo. Oficial, era para Ringo, claro, o sea, sí.
0: se nota que está hecha para otro y cuando él la canta, él la está cantando como cree que la va a cantar el otro.
3: ¿no? Exacto. Sí a place for us movies You just gotta lay around
2: otra canción póstuma que yo no sabía ni que había sacado álbum, la verdad, Linda McCartney, que sacó un, un álbum compuesto por, tuvo una letrista y, por supuesto, a Paul McCartney en las músicas, y dedicó esta canción de su último álbum, de su álbum póstumo, se publicó, me parece que seis meses después, White Coat Man, a los, eh, bueno, es un alegato una contra la vivisección, contra los experimentos que rajan animales en, en vivo para... Se supone que para obtener datos científicos, ¿no? Linda McCartney, pues seis meses antes de morir.
0: ¿Se puede opinar de la, de la voz de Linda McCartney o no? <risa> sí, se puede opinar.
3: Si no, si no se llamara Linda McCartney no hubiera grabado. No,
0: hombre, no hubiera grabado ni un jingle para una emisora de radio de tercera. <risa>
2: White bueno, llamaba, que Pradera
1: Amplia pradera sí, en, el club,
0: en el club De la ducha ese De fin de temporada
1: <risa> Bueno se, Ahí, ahí sí. podría tener opciones Ay, <risa> ahí, la pobre. ahí la superamos
0: Pobre Linda Que era, era, era muy agradable ¿eh? Por cierto era, no, muy...
1: no y talentosa En otras sí. cosas Eso, Sí bueno, Muy, muy boto, buena fotógrafa y... Sí,
0: sí,
2: sí.
3: sí. sí.
1: Y bueno, la, la última que he traído es de
2: Chicho Sánchez Ferlosio No puede la, ser sí. no,
3: Qué casualidad Chupito. No. Nunca no, he venido no,
2: vale. Chupito La grabó en el 97 en un concierto en vivo En el Círculo de Bellas Artes Se iba a publicar al poco tiempo En eh, oh. un sello de las GAE Se fue posponiendo posponiendo Y al final ha salido en el sello Madmoa en 2022 tiene casi todo canciones de Chicho con eh, cantadas. Yo con iba su, mirando su, la enciclopedia Jiménez, y hallé
3: una regla que no es. Pero al
2: cuarto mal, no se llama
3: esta canción. Separar el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y pensaba yo y pensaba yo Me
0: acaba de escribir mensaje de Lorenzo Caprile. Dice, uy, es que estoy grabando. Estoy payán. Claro, dice. Maestros de la moda,
1: Julia. Dice, la... de la Pensaba que había entrado otra vez.
0: <risa> Máximo,
1: juegues con nuestras mentes.
3: Yo creo a Fernández. Es curioso
0: porque dice, dice pero si sí es viernes, claro. Sí, es viernes. Te despido al primer turno del Comanche. Gracias oh, a Miki, Antón, Max. Adiós. Adiós. Adiós aquí sigue una torre blanca y ahora <risa> sí. añadimos unos cuantos más son las Pues vamos con la segunda hora del Comanche, la segunda hora del Comanche y la última hora de Gelo por esta semana. Incorporamos en este momento, bueno, sigue incorporada aquí en Nuria Torreblanca. Aquí estoy. ¿Verdad? Que es quien coordina y organiza todos los Comanches de todas las semanas, de todas las horas y de todos los Comancheros.
4: De toda la historia,
0: de la humanidad. Sí. Y ahora incorporamos a Noelia Danes y a Santi y Segurola juntos en Madrid. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, pues aquí muy estamos. bien,
4: aquí soportando el chaparrón. ¿Llueve? Llueve, it's harder. ¿Cómo era la canción de Dylan. Aquella, ah. una, una lluvia muy fuerte va a caer. Ya, o sea, ah.
0: chuzos de punta, quieres decir, ¿no? Exactamente. Bueno, hace un ratito, precisamente, no sé si te pitaban los oídos, vería, decía aquí Máximo Pradera, que te compadece, porque vives cerca de Ferraz, relativamente cerca. Muy cercan, y sí. Muy cerca, y debes estar pasando unas tardes, noches... Malas. En, malas, malas. Muy ya malas. Me, ya sí, me imagino. Está
6: siendo todo muy desagradable. No, no lo... Eh, ...sabemos lo que pasa, pero oye, no terminamos de entenderlo... ...no termino de entender este nivel de fanatismo, no te, me cuesta entenderlo... ...y luego eh, es cierto que en los últimos días había más violencia... ...y presencia de sujetos que claramente iban allí pues a, a hacer algaradas... ...pero desde el minuto uno, desde el primer día, eh, las vecinas vimos... ...que la gente que acudía, mmm, las consignas no eran contra la amnistía... ...las consignas eran contra el gobierno... ...y en, un, en unos términos muy poco democráticos... ...lo voy a decir con la mayor elegancia posible... ...entonces eso genera tristeza... ...a mí me da mucha pena... ...ver que mis conciudadanos... ...tienen semejante nivel de fanatismo... ...porque creo que las instituciones, los partidos... ...están para resolver nuestros problemas... ...la política en la calle es legítima... ...pero la política en la calle... ...se hace con reivindicaciones concretas... ¿no? ...pero esto otro a mí me está dejando... ...me tiene muy triste... Me tiene afectada. Ya, 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 ya,
0: ya. Bueno, pues vamos a ver cuántas noches más quedan como las últimas que has vivido, ¿no? Bueno, últimamente eh, hablamos mucho de Taylor Swift. Pero lo que no esperaba es que también quisiera hablar de ella, Santi Segurola. El otro día Agustín Acalá, no sé, sí, el otro día Agustín Acalá nos estuvo contando... Bueno, siempre que puede Agustín Acalá sí. nos habla de Taylor Swift porque le tiene bueno, absolutamente... Es
4: un, es un Swiftie.
0: Sí, es muy Swifty, efectivamente. Como
4: millones y millones y decenas sí, de millones. Hasta el, el
0: extremo, que lo que siempre nos cuenta Agustín, Santi, es que las ciudades que recorre en sus conciertos... Consiguen revitalizarse económicamente. O sea, que vaya esta señora a actuar un día es un chute económico para ese lugar. Bueno, cual, sí, eh, está cambiando que... el paradigma esta mujer de, de lo que siempre se entendía en la historia de la música, ¿no?
4: Como... Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno difícil de describir ahora sí, mismo porque sí. lo tenemos enfrente. Veremos cuál es el legado. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que. ...no cumplirá el papel transformador de los Beatles en los años 60... ...que fue cultural, sociológico, probablemente político también... ...pero el impacto en muchos aspectos es mayor que el de los Beatles... ...estamos hablando de una cantante de 33 años que lleva ya 16 años en este negocio... ...y cada año que pasa su potencia comercial, su potencia incluso como artista es mayor... ...y además hay una cosa para mí muy importante en Taylor Swift... ...es una mujer... ...en el sentido de que esto lo está haciendo una mujer ella sola... Sí. ...de hecho lo que, lo que ha conseguido y me parece importantísimo... ...es derrotar a un modelo de, de negocio... ...que parecía que estaba solo en poder de la industria... ...cuando ella, ella trabajaba para una, una discográfica... ...una productora musical esa productora musical se vendió a un, a un buitre de, de los negocios ese Scooter Brun, y este Scooter Brun se lo vendió estos derechos por 300 millones de, de dólares a, a un fondo de inversión privada a un fondo buitre hay que o, sea, se quedó,
0: o sea se quedó ella sin se, los se derechos sin de los la grabación, derechos,
4: pero ya. lo que sí ha podido hacer es regrabar sus canciones, es decir, reinterpretarlas eso tenía derecho y ha pasado una cosa verdaderamente bestial y es que eh, ya es el que se acaba de lanzar, o se ha lanzado hace poco, 1989, el célebre álbum de 2014, en el que estamos escuchando esta canción, bienvenido a Nueva York. Eh, y esta, este disco eh, está barriendo en ventas a la edición original, por lo Caray. tanto, esa inversión de 300 millones de dólares que hizo Scooter Brown pero sobre todo Sound Rock, eh, la, 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 la Fondo Buitre. Pues eh, se está viendo que ha sido una inversión probablemente nefasta porque eh, las canciones, los cuatro discos de regrabados o reinterpretados por, por Taylor Swift están siendo un bombazo. Ahora mismo ocho canciones de ese disco ocupan, están entre los diez primeros más vendidos de Estados Unidos. ¡Ocho el,
0: de diez! ¡Qué barbaridad! El más
4: vendido de todos, Is It Over Now. Eh, es número uno desde el primer día y sucedió a otra canción de Taylor Swift, estamos hablando de una mujer que con este tour de cincuenta y tantas ciudades por Estados Unidos eh, ha ingresado ...cinco mil millones de dólares... ...de los cuales el fisco se lleva una buena parte... ...por lo tanto, Alcalá tiene muy buena... Tiene, ...tiene razón, porque... ...se está beneficiando la economía estadounidense... ...de hecho voy a decirte otra cosa más... ...la Universidad de Berkeley... ...que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos... ...en California... ...ha inaugurado un curso... ...un show, dedicado exclusivamente... ...a Taylor Swift... ...en la Escuela de Negocios... ...que se llamará... Eh, ...empresariado artístico... Luego hay otra cuestión bastante importante, el grupo Gannett, mediático en Estados Unidos, que de prensa escrita es el más importante de Estados Unidos, con 11.000 empleados, hizo una especie de convocatoria, concurso para ellos eh, ver eh, qué periodista podía encargarse exclusivamente de una sección en, en ese grupo, que era la sección Taylor Swift, y ya la han elegido. <risa> O sea, pero ha habido decenas y centenares Sí, de sí, es un, fenómeno,
0: es un fenómeno que todavía no tenemos eh, nociones no, de cuál es la dimensión, este, pero es muy grande. Es sí.
4: enorme y además te voy a decir una cosa, a mí me pilla un poco mayor ...pero cuando escucho sus discos... ...me parece una artistaza... Sí, sí. Una ...que pide un poco verdadera. mayor...
0: ...pero la mira así... ...además es un, es un trueno... ...como mujer bueno, ¿no? Es, es es que trueno. lo tiene todo pues esa es chica. Que ella,
4: ...yo la recuerdo cuando empezó... <risas> ...tocando canciones folk... ...con una guitarra en Nashville... Sí, sí. ...era eh, una cría... Era, ...era una cría... ...una cría sí... ...y en este disco... ...precisamente en 2014... 1989... Ella, que es súper inteligente para dar todos los pasos, porque lo mismo tiene canciones himnos para los estadios como Bruce Springsteen, o tiene canciones delicadísimas, pues una gran escritora de canciones eh, decidió que tenía que ampliar su panorama y este disco la ha convertido en un fenómeno pop, rock, folk, lo que haga falta. Es una cosa impresionante. De hecho, es un disco esta re reinterpretación, Julia, ¿Sí? es sutilmente diferente a la anterior. Se reconoce enseguida. Y esta es una canción que no figura entre las ocho, eh, entre las diez primeras de, del disco. Y es buenísima. Y luego te diré por qué me parece buenísima. Porque hay un cantante magnífico, un artista de los llamados indies de toda la vida, Ryan Adams. Que aquí lo tenemos. Aquí. ¿Puedo? Está eh, en 2015, un año después de que salía este disco, él es tan fan de Taylor Swift, desde el principio, que decidió grabar este disco tal y como lo sentía él en, un año después de su lanzamiento, en 2015. Y te voy a decir una cosa, es maravilloso y esta mm. canción, que no figura entre las ocho, que está entre los primeros, si la escucháis ahora, veréis qué pedazo de canción. Y
0: no sufrís por ella. Yo sufro por esta chica. Sí, verdad. Bueno, ahora ¿sabes qué ocurre? Que tiene novio. Bueno, ya. Pero no, no. Pero eso no arregla nada. Bueno, es
4: que el novio es súper famoso y súper guay, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. Bueno, no, estupendo. Y además un tierrón, ¿no? ¿Quién es, por cierto? Travis
4: Kelce, que es el mejor.
0: El jugador, un jugador. Ah, es verdad,
6: es verdad.
4: Es un jugador de casas City Chiefs. ...que son los actuales campeones sí. de la NFL... Es verdad. Sí. ...y este es un tío de un armario de 1,95 sí, metros... ...cuadrado... ...bien, bien americano, eh... Sí, ...y vamos, sí. está en, cuando es un partido... ...yo los veo los domingos, los partidos de Kansas City Chiefs... ...allí la veo a ella con la camiseta de los Chiefs en Kansas... ...bueno, es que la pareja en este momento en Estados Unidos...
0: ...es la pareja por excelencia, ¿no? ...después de Angel, uh, Angelina Jolie y Brad Pitt...
4: Yo, Esto claro, es, les multiplica por mucho. Claro. Esto es un bombazo, por lo tanto claro. te quiero decir que tiene tantas derivadas, tengo, sí. Sí, que yo he venido ahí y he escrito unas cosas para ver, para no equivocarme mucho. Y de repente me he dado cuenta que tenía que haber venido con un contable y un inspector de fiscal. porque vamos.
0: <risa> pues no, Yo decía sí, que claro. sufro un poco y veo que Noelia me ha entendido porque es verdad que tiene 33 años, no tiene 18, no tiene 20. Ya es una edad en que uno tiene habitualmente uh, el mobiliario neuronal más o menos asentado. Pero cuando la fama es tanta, cuando la presión es tan enorme, cuando te adoran tanto, en tantos lugares todo el tiempo eh, uno tiene que ser como un roble eh, para, no, para mantenerse ha, a mí me, para mantener quebrado. su estabilidad para sí, su, sí. Na,
6: su estabilidad emocional ya eh, sí, se ha quebrado en, en más de una mm. ocasión porque además una mujer que toma decisiones arriesgadas no solo en el sí. ámbito artístico y empresarial sino también en el político, recuerda su implicación en la campaña contra Trump o sea, ella mm. fue muy eh, fue muy abierta ¿no? en la crítica a, a Donald Trump y, y eso le, le provocó unos disgustos importantes. Luego ya también se metió en un tema de una denuncia por un tipo con el que se había fotografiado mientras él le tocaba el culo ¿no? en contra de su consentimiento y ha estado muy expuesta. Es una mujer que ha sufrido mucho, pero a mí me pasa como a Julia que digo, ¿de dónde? No? Porque además luego ella cuenta su historia y bueno, es una persona... Bueno, esos temperamentos artísticos detrás de los que hay siempre un poco de que necesito que me quieran, necesito sí. que me entiendan, ¿no? Y dices, bueno, pero es que el mundo es tan duro, ¿no? Y tan cruel. Pero bueno, de momento lo está capeando formidablemente bien.
4: Es probable, muy probable que tenga graves problemas para sostener este circo de 20 pistas. Claro. Pero ella es la dueña, ¿eh? Quiero sí, sí. Decir, no no. Es decir, no es la clásica, no no es la clásica artista que está en manos uh -huh. de una industria que la, a veces la pisotea... Bueno, hay una los...
6: madre detrás también, te cuento. Bueno, ¿eh? la, bueno es que estamos
4: hablando de, de una cantante que con 11 años claro. ya cantó el, el himno es que americano es, en un es, estadio. O sea, es que eso,
5: eso eso marca, o sea, es, es, ya desde niña lleva aprendiendo lo que es este oficio y sí. la salvajada que sí, es pero espero que, no, pero espero que no
0: se rompa, Eso solo quiero decir eso,
5: ¿no? Bueno, que espero es... que aguante la presión porque ser
0: Taylor Swift en este momento a mí me parece... Una de las cosas más difíciles de resistir. Ese que ¿eh?
4: país que se pasa por Madrid este, sí, este sí, próximo… Mira,
0: hay un oyente sí. que me está diciendo que ya han calculado el impacto que va a tener en Madrid cuando venga a hacer el concierto Taylor Swift y dice que va a ser 2 millones y medio de euros y los hoteles calculan que casi 5 millones de euros más. Y, y y la, o sea, en una noche…
4: Y la entrada, en la entrada, que conseguir una entrada, hay que hacer preaviso, uh -huh. bo, bo, todo sí. este tipo de cosas… La, el, valo, el, el precio medio de una entrada ah. es 250 dólares. Una
0: barbaridad, una barbaridad. Dice por aquí un compatriota tuyo, eh, Santi Segurola, vasco quiero decir, uh -huh. que dice, mmm, Julia quería arrastrar al casto eh, Santi Segurola al terreno carnal con lo de Taylor Swift, Yo, casto, pero, di eso? espera, dice, pero Segurola ha resistido la tentación como buen vasco.
4: Pues bueno, no lo sé. Yo, me encanta. ¿He resistido? No, no he resistido. Es que eh, uno puede tener la edad que tenga, sí. pero yo, la niñez mía fueron los Beatles. A mí que han ido pasando, pues luego fue no sé qué, luego tal, Wilco, el otro, el de más allá. Y ahora los, Y te voy a decir una cosa. Considero que es una artista sí. fabulosa, pero fabulosa.
0: Bueno, queda dicho, queda dicho. Hace una década, una atleta retirada, seguramente podrá decir alguna cosa de ella, Santi Segurora. Cuando haya hablado Noelia Danez, ¿eh? no, no le cojas la vez, Santi, ¿eh? uh, se llama Diana Nayat. Y cuando tenía 60 años, eh, se metió entre ceja, entre ceja y ceja que tenía que cruzar a nado. ...la costa de Cuba, iba desde Florida hasta Cuba, ¿no? Sí. 177 kilómetros. Sí. Al final era tanto zuda que lo consiguió. A los 64, entrena que te entrenarás, a los 64 lo consiguió. Y ahora que se celebra el aniversario de esa proeza... ...se ha estrenado Nayad, la protagoniza Annette Bening y Jodie Foster... ...o sea que hay garantía de que va a ser la película buena... Sí. ...y Noelia nos quiere hablar, bueno, primero de la historia de Diana Nayat y luego, en todo caso, de la película.
6: Eso es, en este orden. En este orden, vale. Eso es, eso es. Bueno, a mí me tiene fascinada esta historia y también. Mira, como está en el mundo tan feo, es una película en la que te metes y durante dos horas ves a dos señoras en mar abierto, en bañador, de dos actrices de Hollywood que no se han operado, ni se han tocado, ni están desfiguradas y que son muy ellas mismas, eh, bueno, contando una historia de amistad y de reto personal y no sé qué, que está bastante bien y bastante bien contada en general. Eh, el, la historia personal de ella, de Diane Naya, eh, bueno, ella había intentado esto, ya lo había hecho en 1978 cuando tenía solamente 20 años. Y fíjate, lo termina por lograr a los 64. A mí, esto ya en sí mismo me gusta, ya te gusta muchísimo. Ya te esto gusta, me gusta lo que más. O sea, con 20 no pudo, eh, pero con 64 sí. Eh, se trató de nadar durante cerca de 60 horas. Sin jaula protectora, es decir, que los tiburones se te podían arrimar, oy, aunque ya, los tiburones son un tema, nena, son un tema. Es un temazo. Pero el tema aquí, gordo son las medusas, porque ella sí, sí. que consiguió eh, que unos expertos eh, bueno, eh, hicieran con ella ¿no? los, los diversos intentos, porque ya digo que hubo hasta un total de cinco, bueno, pues con un sistema que repelía a los tiburones ¿no? a base de ondas magnéticas o algo así. Eh, entonces, los tiburones no fueron realmente una amenaza en ninguna de las cinco ocasiones. Sin embargo, las medusas sí la, pecaron, la picaron muchísimo. Debe ser doloroso. No sé si os ha picado alguna vez una medusa. Sí, sí. Y duele horrible, no. ¿no? Porque ya eh, se sí. ve que se retuerce una cosa espantosa. Además, claro, le pican la cara.
0: Me, bueno, a mí me picó una todo el lateral en la costa amalfitana.
6: ¿Y qué te pasó?
4: Bueno, Son mejores.
6: Eh,
0: no, no, no es que sean mejores. Es que tengo el recuerdo maravilloso de aquella costa de hace muchísimos años. ¿eh? Todo un lateral, no, bueno, no, el picor fue espantoso y la verdad es que es profundamente desagradable. Y no dura un rato, dura muchas horas. Muchas
6: horas, ¿no? Muchos días, sí. Pues allá le picaron muchas. ¡Ostras! Muchas, y, y claro, a ella sí. se le iban a la cara.
0: ¡Qué horror! Es
6: un horror, y le, da, le dio un poco de shock anafiláctico, no sé, esto no es seguro extraña. que no es correcto, porque ese shock seguro que o te da entero o no te da, pero bueno, quiero no, decir sí, que sí, le meten sí, urbasón ahí a saco, Uf. en el mar, ella en alta mar flotando mientras le inyectan el urbasón, o sea, en fin, todo esto es bastante aparatoso y difícil. Bueno, la cuestión es por qué decide ella hacer esto con esa edad, ¿no? Bueno, un reto, como digo, que había intentado con 20 años, que no lo había conseguido porque a los 60, bueno, pues en la película se cuenta un poco superficialmente pero lo entiendes que su madre había muerto unos años antes, en 2007 y que ella simplemente se acerca a un punto de inflexión en su vida, ¿no? se hace preguntas sobre bueno, lo que ha sido ¿no? su vida hasta entonces, ella se había retirado del deporte profesional con 30 años y llevaba otros 30, dedicada al periodismo deportivo, una mujer que tenía una trayectoria profesional que estaba bien, una mujer sola lesbiana, con una vida independiente, autónoma y como digo, a los 60 se vuelve a tirar al agua, después de casi 30 años sin nadar Simplemente eh se siente fuerte. Everybody's gotta meet. Little...
5: Diana Lyad, the... world champion marathon swimmer.
4: The swim I wanna do is sixty hours. That's Cuba to Florida.
0: Una mujer que a los 60 años dice, como hemos escuchado, que no cree en las limitaciones impuestas, ¿no? Eso quiere decir que lleva, lleva rato en la vida luchando contra las limitaciones impuestas ¿no? Eso es,
6: eso es eso. Esa convicción, lo de decir yo no creo las limitaciones impuestas no aparece cuando tienes 60 años, yo creo que es una edad buena para profundizar ¿no? en, un, en una manera de estar en el mundo que es la propia de ella y que quizá a mí es lo que más me atrae del personaje que digamos que no es el reto en sí, sino constatar que esta mujer siempre, siempre nadó contracorriente. Eh, claro, eh, volver a nadar a esa edad, cuando tú llevas tanto tiempo sin hacerlo... Eh, Pero ella, ella
0: era nadadora, hubiera obtenido otra especialidad. No,
6: ella había hecho todo tipo de deportes, ah. sí, porque no era una deportista eh, olímpica. Era no siempre, era de élite, no, o, sea, o sea, Santi Seurola no tiene por qué
0: conocerla, vamos.
6: ¿Te Yo
4: no, no, había, no había oído hablar de ella, en todo caso, igual en la prensa, estas nadadoras nadadores que cruzan el canal de la mancha el de la mancha lo había
6: cruzado sí vale, sí pero pues, eso
0: no es nada el de la mancha claro, comparación con no, esto, hombre, imagínate ya y, ves.
6: y además imaginaos las Uf, corrientes que hay aquí todos, ella claro. o sea, tiene que ir con un con un capitán experto de la embarcación en fin, una movida, bueno yo eh, os decía, ella, eh, bueno se sabe esto trasciende en un determinado momento es una mujer que ha sufrido abusos y trasciende porque no es la única, había un entrenador de natación en Estados Unidos que entrenó también a nadadoras que acabaron en la selección olímpica, aunque como digo no era el caso de Diane que había abusado de un montón de niñas ya hemos visto otros casos así no en deportes de élite y en deportes muy exigentes entonces una mujer abusada en la infancia que encuentra en la natación eh, en el agua yo diría no solo en el movimiento en el agua sino en el agua un espacio de seguridad ¿no? y también ella cuenta en algún momento que de trascendencia, es cierto que la gente que nada y no sé si habéis practicado submarinismo pero esto de sumergirte en las profundidades marinas o simplemente de nadar alta mar te, en alta mar te conecta con cosas, ¿no? Hay como una calma, hay, hay una paz, hay, bueno, no sé, hay algo espiritual que es lo que ella va un poco buscando, ¿no? Y que le permite huir, bueno, pues de aquellos abusos, de una infancia un tanto complicada porque tiene un padre que desaparece de su vida y un padrastro con él que no se entiende… Ser una mujer LGTBI en los años 60-70 pues ya sabemos que no es fácil, ella jamás oculta su condición, es una mujer que es lesbiana abiertamente y bueno pues eso también te tiene nadando contracorriente, corriente ¿no? todo el tiempo, por eso digo que esa decisión con 60 años, se entiende hasta cierto punto. Hay una entrevista eh, que le hizo Oprah Winfrey eh, al poco de, de, de conseguir el reto, ¿no?, con 64 años, eh, que, bueno, la ves a ella, es una comunicadora excelente, porque, claro, es una mujer, como digo, que se dedica durante 30 al periodismo deportivo, cubre toda clase de información, es decir, que se enciende estupendamente bien frente a un micrófono, tiene muchísimo carisma, Habla por los codos, eh, tiene un punto de narcisismo que la película no oculta, es decir, no debe ser una señora de trato fácil, o sea, debe tener un cierto genio y un poquito de egoísmo y, y es un personaje muy interesante, esa entrevista con Oprah Winfrey es esto que dicen los americanos, muy inspiradora, ¿no? porque ella cuenta muchas cosas, qué es lo que hay detrás ¿no? de esta convicción, de esta fortaleza está muy bien. A mí lo que me encanta es la historia de las canciones, que ella sí. mientras va
0: nadando desde Florida hasta Cuba, sí. va cantando y como sabe, canciones completas sí. mentalmente, y, y entonces sabe el tiempo que ha pasado. Sabe
6: ¿no? el tiempo que ha pasado, es cierto que sufre interrupciones porque le han de comer y todo esto, ¿no? Pero ella canta siempre 85 canciones. Tiene una playlist en su cabeza y sabe que eso son 9 horas y 45 minutos de... ¡Ostras! <risa> de o sea, nada. Se, sabe, se sabe el orden de todas las canciones, sí. y las
0: canta en orden y cuando acaba sí. dice, vale, he hecho 10 horas. Sí, ya.
6: además en la entrevista con Oprah, ella canta un poquito, canta maravillosamente bien, encima la mujer canta bien. Bueno, y en esta playlist, claro, ocupa un lugar destacado, esta canción tan bonita de Neil Young, en la que cuenta cómo se hace viejo buscando un
3: corazón
1: de oro,
6: ¿no?
0: Pues esta es la historia real de Diana Nayad. ¿Es Diana Nayat o Niat? Nayat, ¿no?
6: Diane Nayad 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 Naya. esto vale. te va a encantar o sea Diana Niat ¿eh? para sí, los que quieran buscarlo sí. ahora eh, el apellido es Nayade que fijaos Anda. cómo nos encantó lo de reality winner una sí, mujer sí. cuyo nombre la destinaba pues aquí tenemos a una señora que se llama Diana Nayade, que ya sabéis que es una ninfa que nada.
0: Sí, sí, Nayade, desde luego.
6: Nayade, es una Nayade. Estaba sí. predestinada ya por el, por el nombre. Parece ¿no? bueno, ser que sí.
0: Hasta aquí la historia real ¿no? ¿No? de Diane uh, Rayat. Pero ahora falta la película, la película que han hecho sobre ella. La verdad es que con el, el cartel que tiene apetece verla. A ¿eh? que te
6: apetece, apetece mucho. verla. ¿Cómo ha
0: quedado la película entonces? Ha quedado
6: muy bien, de verdad que son dos horas y casi 20 minutos fantásticos. Las actrices están formidables. Ha habido un trabajo de preparación física de ambas muy importante. Eh, Annette Bening se ha tirado al mar, de hecho ahí luego... Eh, unas escenas finales donde podemos ver a Annette Benin nadando con Diana Nayat, o sea, ha nadado con ella para copiar su ritmo su tempo, su movimiento dentro del agua yo sufría un poco con Annette Benin en la película porque yo decía, está nadando en mar abierto está nadando en mar abierto con 64 años que tiene también Annette Benin ojo, ojo cuidado vale, vale. sin operar, maravillosa ¿Y Jodie Foster? Jodie Foster mazada, porque hace el papel de la amiga de Diane Nayad, que era su mejor amiga y su entrenadora Y que es una mujer muy fuerte Digamos que con un físico casi cercano a la arterofilia Con un trabajo de cuerpo, de bodybuilding muy grande Pues Jodie Foster, bodybuilding Unas o sea, abdominales ¿así?
0: O sea que Jodie Foster está como la reina de España, vamos
6: Pero tremenda bueno pero en su versión, ¿no? Bueno, y un ya, poquito ya, ya. más ancha Porque Hombre, claro. juegan un poco con esto de la arterofilia ¿no? O sea, una mujer muy cuadrada eh, bueno, espléndidas las dos la relación entre ellas es maravillosa eh, me encanta también la épica femenina, no es como la masculina eh, la justificación es interna, es decir, alguien se mete en algo así porque también está un poquito tarado y no pasa nada por decirlo, o sea, no se trata de salvar al mundo, se trata de hacer algo que está bien y arrastrar contigo a gente, pelearte si hace falta pero acabarlo, ¿no? ¿Cómo se llama la peli, por cierto? Nayat, el apellido Nayat, de ella, ¿no? El apellido, Se eh? llama Nayat. Es, de verdad, se pasa un rato, estupendo. Nayat.
0: Bueno, ya se puede ver, creo que está en plataforma también. Está en
6: Netflix. O ah, sea mira qué bien. Bueno, este está, fin, de semana este, este semana fin de semana
0: la veo. Este fin de semana es fantástico para ver esto. Tenemos deberes. Nayat, ¿eh? Nayat. Es vale. Semana. Hacemos una pausa, son las 6.36 y en tres minutos rematamos. ¿Con qué irás,
5: Nuria? Con Rock and Roll Hall of Fame. ¿Lo he dicho ah, bien, no? Oh, oh, yeah.
6: <risa> <risa>
2: en Onda Cero, Julia en la Onda, con
3: Julia Otero.
0: Pues estamos en los últimos 10 minutos ya de este Comanche de hoy Y como esta semana se ha celebrado uno de esos eventos musicales importantes en Estados Unidos Esa ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame Hay que decirlo así ¿Lo <ríe> has dicho? Muy cómo bien. es? ¿Tú Por sí? favor No, no, Hall of Fame Es que como he visto que le has puesto un énfasis digo pues nada, voy a por ello no Que hay mal. un oyente aquí que dice que no te conocían estos menesteres mmm, culturales, musicales y demás Santi Segurola, debe ser un oyente nuevo Claro. Es bueno, evidente. No lo sé. Sí, dices, yo que yo, claro, le seguía mucho en el tema de fútbol, pero no en esto. Eh, bueno, eso, yo creo que es un oyente nuevo,
4: sí. Algunas veces, llevo ¿cuántos años aquí? Creo que 14 años. No, más sí, unos sí, cuantos, digamos, ¿no? una
0: vida. ¿verdad? Pero yo creo que ese oyente, y sí. si me equivoco que me lo diga, pero yo diría porque mmm, escribe, nos escribe en Twitter a sí, menudo, pues y bien. tengo la sensación de que es un oyente incorporado, no lo sé, a lo mejor hace unos meses. No. Bueno, que me lo diga, que me lo diga él, no, bueno, no. sí, si
4: es que muchas veces sorprende que la gente tiende a pensar que cuando uno se, se especializa en algo ¿Mm? que deja atrás otros, eh, otros placeres, por, de, por decirlo de alguna manera. Y el mío, con respecto a la música, un tipo de música, ¿Mm? vamos a decir así, ¿no? ¿Mm? está el rock, pop y, y derivados, pues eh, ¿Mm? siempre he estado muy involucrado, como tú bien sabes. Hombre, por
0: favor. Es que de los tiempos que corren eh, son muy proclives a eso cada vez está todo más segmentado y fragmentado ¿no? Y aquello que cuando niños nos contaban que significaba la cultura general y, y, y abrir abrir la mirada e intentar saber de cuantas más cosas
4: mm, mejor, ¿no? Pues sí.
0: Parece que es una tendencia que va a menos, ¿no?
4: Va a menos. Pues parece que sí pero, sí, pero vamos, que yo creo que cuanto más apertura tengas de, de mirada, mejor, mm. ¿no? Eh, por lo menos... Eh, Creo que mejor te lo pasas, cuando sí, menos.
0: Desde luego, es Miguel Ángel. Miguel Ángel, pues le va, Un saludo. Sí, eh. que nos escriba, que nos escriba, porque tengo la sensación de que es un oyente incorporado no hace demasiado tiempo.
5: Bueno, eh, que no me enrolle, que si no, no, no hay tiempo. ¿De qué para va que me esto cuentes. del Rock and Roll Hall of Fame? Sí, ¿De, es, de qué va. Bueno, pues es uno de los eventos más importantes musicales en Estados Unidos. Una cosa muy bonita, que es la... Bueno, en, en Estados Unidos se creó el museo. Del, del rock, del blues, del bluegrass del country, del, bueno, de to, de todo, del folk de todas las músicas, americanas no americanas, pero que se desarrollan allí y entonces lo que sucede desde los años 80 es que cada año se celebra una gran gala en la que se designan a, a los que invitan a formar parte de ese museo, ¿vale? que está en Cleveland por cierto, entonces pues esta, estas galas de induction de los, de los invitados de estos músicos son espectaculares porque te encuentras a unos invitados, pues por ejemplo este año ¿no? el otro día los nuevos admitidos han han sido Kate, la inglesa Kate Bush, Cheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie, ne Willie Nelson con 90 años, que habéis tardado un poquito en invitar a este pobre señor. ¡Madre mía. Nelson! 90 años, estaba no. encantado de la vida. Por este cierto. que cantaba así, ¿no? Sí, un poco así. una canción, era una, una voz muy nasal. Pero, pero ahí está Willie Nelson, sí, sí, con claro. los Rage Against the Machine, o sea, y es una ceremonia que, que está muy bien porque las actuaciones son muy interesantes, actúan solos, actúan acompañados, mezclados los músicos, y son cosas muy sanas y muy bonitas de ver muy bien hechas. Por ejemplo, este año el otro día vimos uno de los, de los momentos más emotivos de la gala del otro día fue el discurso de Andrew Richley, que ¿Quién es Andrew Ridgley? Bueno, es el que fue compañero de George Michael en One porque George Michael fue uno de los invitados este año a formar parte de ese museo. ¿no ¿Qué pasa? Que, que fue muy emotivo y, y, además, os recomiendo, por cierto, que también en Netflix hay un documental sobre la historia de ese grupo, ¡Wow! ese, ese dúo, yo no tenía mucha referencia de esa historia, pero es muy bonita porque son dos amigos que se conocen en el colegio desde pequeño, son los raritos de la clase y, al final, acaban formando ese grupo que lo peta desde Reino Unido a nivel mundial y se convierten en leyenda, ¿no? hasta que George Michael pues bueno, va destacando bastante más que su compañero y el amigo, el compañero, pues muy inteligentemente se, se echa a un lado Y dice, pasa tú Y empieza ya tu carrera en solitario Porque vas a brillar más que nunca Que es lo que efectivamente pasó Pues bueno, vimos en esa ceremonia Ese parlamento de, de Andrew Ridgely Y también la parte musical que acompañó eso Era Adam Levin, el cantante de Maroon 5 Que reinterpretó a George Michael ¡Ay, mira qué
6: bien! ¡Ay, mira qué bien! que
1: está
5: bien no no, que a... es que me gusta mucho esta canción Y ¿Sí? me gusta la versión, no la había escuchado No está nada mal y es no. muy difícil cantar como George Michael No sí. te voy a cortar este momento, que no. sé que te gusta
6: <risa> Venga, sigamos
5: En la historia también, bueno claro, esto es este año Es un pequeño fragmento, pequeñísimo de lo que pasó este año no Pero es que en la historia de estos premios Hemos visto unos momentos importantísimos, icónicos Casi diría, estarás de acuerdo Santi, en eso, ¿no? Por ejemplo,
4: y con algunos líos también, ¿eh?
5: Y con algunos líos siempre, cómo no va a haber líos en la historia de la música, ¿no? Ha habido actuaciones tan míticas como, por ejemplo, escuchar a Tom Petty con el hijo de George Harrison tocando la guitarra, que es igual que él, que da miedo verlo al hijo de George Harrison y Prince haciendo un solo de guitarra espectacular. Sí,
4: más que un
3: solo.
6: and gently we
5: de mal hablar encima ay sí me siento sucia si solo <risas> para los que
4: quieran escuchar el solo final de, oh, ese de, solo. de Prince en YouTube lo tienen sí. es verdaderamente impresionante porque él se, se entra en estado de sé. no sé de qué de conmoción prácticamente sí. acaba tirando la guitarra sí. al público casi y es eh, Pera, o sea, es una cosa... Increíble. Dicen Cuando...
5: de, de ese solo, dicen Santi, es el momento en el que, esos dos minutos en los que Prince dejó de ser humano. Sí, pues sí bastante y impresionante y Impresionantísimo y, cre y, y
4: creciendo además a medida que va pasando sí, sí,
5: sí es impresionante y bueno y este año una de las inducidas me encanta llamarlo así es Cheryl Crow una de las invitadas a formar parte de ese museo sí. que uh, atención por cierto que esa, también esta semana se ha confirmado que va a formar parte del cartel del festival Azquena, Cheryl Crow Esperamos a ver en si podemos a habrá que ir. En Victoria. Exacto, habrá que ir. Bueno, pues vamos a escuchar Sherry Crow en una versión de The Wait de The Van que se marcó el otro día junto a Elton John, Brittany Howard y Chris Stilpleton I
3: went looking for a <música> place to hide. When I saw old Carmen and the
5: devil walking side by side. I said,
4: hey Carmen, come on, let's go downtown
0: es que nada puede salir mal, no, <ríe> con esa gente Además, reunida. Muy
4: apropiado porque esta canción es de Robbie Robertson, Exacto. el cantante, bueno cantante, más compositor y guitarrista, pues cantaba de desde band. ...y ha muerto hace poco... ...que era el gran asesor musical de Martin Scorsese... ...por cierto...
0: ...bueno vamos a despedirnos... ...que no nos queda ni cuatro segundos... ...pero tengo que saludar a Jordi... ...porque me acaba de escribir un oyente que dice... ...yo también soy nuevo... Ay, pobre, y dice salúdame... Hola, bienvenido, ...no bienvenido. es nuevo... ...dice Euralia Rosa que no es nuevo... ...bueno a todos los nuevos... ...buenas tardes, bienvenidos... No hagan el favor de no perderse. El lunes a las 3 volvemos aquí, a los veteranos también. A Noelia, Santi, Nuria, gracias. Adiós. Adiós a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
2: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.